0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. It's Bubble Time, jawohl, DoorDash, der Zuteilungskurs steht fest, 102 Dollar. Damit wird DoorDash mit fast 40 Milliarden Dollar bewertet. Softbank freut sich, die halten nämlich 22 Prozent des Unternehmens und am Rande bemerkt, Softbank zieht in Erwägung sich selbst durch Aktienrückkäufe über ein ganzes Jahr hinweg langsam, von der Börse zu nehmen. Banken auch im Mittelpunkt. Es gab die Financial Services Konferenz bei Goldman Sachs. Und hier äußern sich die Banken zum kommenden Jahr doch überwiegend positiv. Und das Wirtschaftspaket kommt es nun... Sehr wahrscheinlich, dass wir zumindest ein kleines Wirtschaftspaket in diesem Jahr bekommen werden. Nicht die vollen 900 Milliarden Dollar. Aber im Zuge des Haushaltsplan winkt eben doch ein neues Paket. Eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, wie wunderbar doch alles an der Wall Street zu sein scheint. Es wird weiter stimuliert auf Pump und damit sprudeln auch die Kurse an der Wall Street nach oben. Ein uneinheitlicher Handelsstart an der Wall Street und ein sehr guter Monat bisher. Der Nasdaq 100 konnte also in den letzten elf Handelstage an jedem einzelnen Tag freundlich schließen. Das ist die drittlängste ungebrochene Gewinnstrecke für den Nasdaq 100 in der Geschichte der Wall street und historisch betrachtet, nach einer so starken Gewinnstrecke geht es in dem Folgemonat nochmals um etwa vier Prozent bergauf. Ist ganz interessant zu sehen, wenn man sich das Jahr 2009 mal anschaut, die Erholung von der Finanzkrise und man legt den Chart des Nasdaq über die damalige Phase, dann sehen wir eine Korrelation, die ausgesprochen hoch ist und signalisiert, dass es wohl auch in den kommenden Tagen weiter bergauf gehen dürfte, ins Jahresende hineingehen. Jegliche Warnungen der großen Wall-Street-Häuser über Euphorie werden ignoriert. Goldman Sachs, JP Morgan, die Citigroup, alle haben gemahnt, dass der Markt zu euphorisch sei. Das sehen wir im Übrigen auch bei den Börsengängen dieser Woche. DoorDash, der Zuteilungskurs steht nun fest. Unglaubliche 102 Dollar für diesen Lieferservice. Ursprünglich hatte man 75 bis 85 Dollar angepeilt. DoorDash wird damit mit rund 39 Dollar Milliarden Dollar bewertet. Und ja, das Wachstum in diesem Jahr ist beeindruckend. Ein, Plus, ein Umsatzplus von 226 Prozent, angefacht natürlich durch die Covid-Krise. Die Tatsache, dass viele Menschen zu Hause im Lockdown waren oder von zu Hause aus arbeiten, da ist DoorDash ein großer Profiteur. Aber das bedeutet natürlich auch, dass mit einer Normalisierung des Umfelds im kommenden Jahr das Wachstumstempo erheblich nachlassen wird. DA Davidson ist jetzt nicht das größte Brokerhaus aus, aber die gehen davon aus, dass das Umsatzwachstum von 226 Prozent in diesem Jahr auf knapp 58 Prozent im kommenden Jahr und dann auf nur noch knapp 21 Prozent im Jahr 2023 2022 sinken wird. Die Bewertung spielt hier also eine ausgesprochen große Rolle. Und freuen tut sich vor allem einer, nämlich Softbank. Softbank hatte zwei Milliarden in DoorDash investiert, besitzt 22 Prozent des Unternehmens und die werden sich jetzt freuen, dass die Kasse ordentlich klingelt. Sequoia Capital, 18% von DoorDash, äh, Greenview Investment, das ist quasi der... Die, Staats, die staatliche Investmentgesellschaft von Singapur mit 9%, alle die können sich heute die Hände reiben, denn die Bewertung von DoorDash im Vergleich zum Jahresauftrag ist mega gestiegen. Anfang des Jahres wurde DoorDash gerade mal mit 15 Milliarden bewertet und jetzt kommen sie mit fast 40 Milliarden an die Börse. So, damit kommen wir gleich zu Airbnb, denn auch hier steht an diesem Mittwoch fest, dass der Zuteilungskurs erstmal festgelegt wird, dann geht die Aktie am Donnerstag in den Handel. Man Peilt also eine Spanne von 56 bis 60 Dollar an und damit wird Airbnb mit 42 Milliarden Dollar bewertet. Man muss wissen, dass der Prozess des Börsengangs bei DoorDash und Airbnb von dem traditionellen Prozess abweicht. Eine also sogenannte Hybridauktion. Was bedeutet das? Normalerweise bei, einer traditionellen, bei einem traditionellen Börsengang geben die institutionellen Investoren quasi in die elektronischen Systeme ein. So und so viel Aktien bin ich bereit zu kaufen und, äh, und das zu äh, dem Kurs innerhalb der Zuteilungsspanne oder unter der Zuteilungsspanne. Bei diesem neuen Hybridmodell, das unter anderem bei Unity äh, im September angewandt gewendet wurde, können, müssen die institutionellen Investoren das Gleiche machen. Also man muss eingeben, wie viel Aktien man bereit ist zu kaufen, zu welchem Zuteilungskurs. Aber und das ist der wesentliche Unterschied: Man kann auch über die Spanne des, des Zuteilungskurses bieten. Und damit bekommt DoorDash oder Airbnb einen viel besseren Geschmack davon, was man denn bereit ist, für diese Aktien zu zahlen. In anderen Worten, der Zuteilungskurs steigt und am Rande bemerkt auch, dort DoorDash und Airbnb in Zusammenarbeit mit den Emittenten entscheiden dann sogar, wer die Aktien bekommen wird. Wenn Investoren zu kurzfristig orientiert sind bei den Institutionellen, dann könnten die von einem Zuteilung ausgeschlossen werden. Hingegen, wenn man mit Fondsgesellschaften arbeitet, die langfristig denken, könnten die hier eher die Profiteure sein. Ganz spannend also und nochmal, damit man sich das vor Augen hält, Airbnb wird also einen Börsenwert haben von etwa 42 Milliarden Dollar. Aufgetrieben werden rund 3,8 Milliarden Dollar durch den Börsengang. Und bei DoorDash werden Aktien im Wert von 3,1 oder Entschuldigung 3,4 Milliarden an die Börse gebracht. So rechnen wir das Ganze mal zusammen. Pi mal Daumen sagen wir mal 7 Milliarden Dollar. Ein Kapital, das aus der Börse geholt wird für diese zwei Börsengänge. Bei Tesla, die Kapitalerhöhung war auch 5 Milliarden Dollar und die Aktie schloss am Tag sogar freundlich. Hier sehen wir also wirklich, wie optimistisch die Börse aktuell ist. Wird alles aufgesaugt, was nicht nied- und nagelfest ist und bei drei auf den Baum hockt. Bei Airbnb haben wir wenigstens noch ganz gute Zahlen im dritten Quartal lag der Umsatz nur 18% Prozent unter Vorjahr. Wie kann das eine gute Zahl sein? Naja, bei Expedia hatten wir ein Minus von 60% Prozent im Vergleich zum Vorjahr und bei Marriott International ebenfalls. Das heißt, die anderen Unternehmen im Reisesegment haben wesentlich schlechter abgeschnitten im abgelaufenen Quartal als Airbnb. Und Airbnb war sogar profitabel nach einem Verlust von fast 580 Millionen Dollar im zweiten Quartal. Also Airbnb hat sich hier sehr, sehr gut geschlagen und äh, am Rande bemerkt nochmal zusammenfassend. Wir werden jetzt im Dezember äh, eine Rekordanzahl an Börsengängen haben. Insgesamt äh, wurden in diesem Jahr mit DoorDash 160 Milliarden Dollar an Börsengängen platziert. Wenn man jetzt die vielen Kapitalerhöhungen noch dazu rechnet, dann sind wesentlich mehr neue Aktien auf den Markt gekommen, als durch Aktienrückkäufe und durch Übernahmen vom Markt genommen wurden. Ganz interessant, dass die Börse trotzdem auf der Gewinnerseite ist, was naja, in Anbetracht des Stimulus überall kaum erstaunlich ist. Japan 700 Milliarden mehr Stimulus. Europa, der das Covid-Wirtschaftspaket, die Chancen werden immer besser. Auch nochmal 750 Milliarden Euro. Die EZB tagt an diesem Donnerstag nochmal 500 Milliarden Euro an quantitativer Lockerung. Ba, Und dann haben wir die USA mit dem Wirtschaftspaket hier. Gestern hat überraschend Finanzminister Nucin nochmals ähm, sein eigenes Konzept vorgelegt. Das war überraschend 918 Milliarden Dollar. Das Konzept sieht vor, dass jede Person in den USA eine einmalige Zahlung von 600 Dollar erhält. Das ist ein sehr anderes Modell, als die Demokraten vorgeschlagen haben. Die wollen, dass die Arbeitslosen eine Zusatzarbeitslosenhilfe dauerhaft bekommen, zumindest auf Sicht der kommenden Monaten. Macht meines Erachtens wesentlich mehr Sinn. Zeigt aber vor allem eins, wie weit die beiden Welten immer noch auseinander liegen. Jetzt haben wir also das Konzept von Finanzminister Mnuchin. Dann haben wir das Konzept vorgelegt von 30 Senatoren auf Seiten der Republikaner und äh, der Demokraten. Mitch McConnell, äh, Sprecher der Republikaner im Senat, hat äh, keins der Pakete bisher wirklich abgesegnet. Meine Vermutung, wir bekommen kein so großes Paket, wenn, dann erst im kommenden Jahr. Aber wir kriegen im Zuge des Haushaltsplans ein kleineres Paket, das die Street trotzdem Balaune halten wird. Jetzt ganz kurz noch die Banken. Das möchte ich noch ansprechen. Äh, ganz interessante Konferenz gestern. Ich hatte das letzte Woche schon erwähnt. Die Goldman Sachs Financial Services Konferenz. Warum ist das wichtig? Alle großen, wichtigen CEOs der Investmentbanken und Großbanken waren da. Unter anderem Jamie Dimon von JP Morgan. Er betont hier, dass das Trading und Investmentbanking im jetzt laufenden vierten Quartal 20 über Vorjahr liegt. Die Kosten im kommenden Jahr für die Bank insgesamt werden höher ausfallen, als die Wall Street erwartet hatte. 67 Milliarden statt 65,8 Milliarden. Das ist für Oma Kapulski viel Geld, für JP Morgan ist das noch vergleichsweise wenig. kann mir also nicht vorstellen, dass dieser, diese höheren Kosten die Aktie nicht wirklich belasten werden. Interessant ist, dass JP Morgan signalisiert, man will expandieren. Im Bereich des Asset-Managements sucht man Übernahmekandidaten. Und im Großen und Ganzen, wenn man mal die vielen Referenten der Konferenz zusammenfasst, muss man eins sagen, man hat sich im Großen und Ganzen an die Aussagen des Oktobers gehalten, man äh, gibt keine neuen Signale, wann die aufgebauten Kreditreserven wieder freigegeben werden. Und das ist der spannende Aspekt. Das wird jetzt noch nicht der Fall sein. Wir haben auch noch den banken an diesem Freitag. Und hier dürften immer noch Restriktionen für Dividenden und äh, Aktienrückkäufe äh, platziert bleiben. Zumindest mal für ein weiteres Quartal. Aber, und das macht die Banken für das kommende Jahr so unglaublich interessant, wenn man Kreditreserven aufbaut, dann belastet das das Quartal. Aber wenn die Kreditreserven wieder freigegeben werden, dann facht es die Ergebnisse natürlich dementsprechend stark an. Gleichzeitig dürfen im kommenden Jahr wieder Thumbs abgegeben werden für Aktienrückkäufe und Dividenden. Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die Renditen der Staatsanleihen steigen werden, schon alleine wegen des Basiseffekts auf der Inflationsseite. Alles eigentlich bullisch für die Banken und äh, wir hören auch von der Deutschen Bank, äh, dass das positive Umsatzmomentum im vierten Quartal äh, intakt bleibt. Also auch da hält sich die Lage auf und wir hören aus Italien, äh, dass äh, die Unicredit darüber nachdenkt, mit BPER zu fusionieren. So, jetzt weiß ich ganz genau, dass ich den Namen falsch sage, aber das ist die ehemalige Banca Popular del Emilia Roma, des, eh, Romana. Jawohl, äh, gehört äh, zur zweitgrößten Versicherung in Italien. Äh, hier kann es also eine Fusion geben zwischen der Bank und der Unicredit. Auch ganz interessant, dass wir die Konsolidierung also im Bankensektor in Europa ein bisschen mehr Dynamik gewinnt. So. Keine Bank, aber Kreditbusiness, äh, äh, Mastercard hebt die Dividende um 10% an und gibt ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 6 Milliarden Dollar bekannt. Natürlich auch positiv äh, für die Aktionäre. So, Apple, das will ich kurz noch loswerden. Goldman Sachs äußert sich skeptisch zu Apple. Das heißt skeptisch, sehr bearish muss man sagen. Das Kurs hier von Goldman Sachs liegt 40 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Und zwar sagt Goldman Sachs, dass Umfragen zeigen, dass vor allem das iPhone 11 in Europa sehr stark nachgefragt ist. Das ist sehr untypisch, wenn ein neu designtes iPhone auf den Markt kommt wie das iPhone 12. Das iPhone 11 ist auch noch weitaus günstiger als das iPhone 12, bedeutet, und da liegt jetzt der große Haken: die durchschnittlichen Verkaufspreise der iPhones dürften bei Apple unter Druck geraten. Und das ist der Hauptgrund, weshalb man hier bearish, weshalb man negativ gestimmt ist. Die Aktie wird mit Verkaufen eingestuft. Und wie gesagt, das Kursziel deutlich unter dem aktuellen Niveau, wo ich gerade bei Analystenkommentaren bin. Äh, Disney wird bei Wells Fargo zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 182 Dollar. Und äh, bei der KeyBank auch eine Kaufempfehlung für Disney mit einem Kursziel von 177 Dollar. Wir haben hier immer noch den Streaming Day, der sehr wichtig sein wird. Neue Impulse auch für die Aktie liefert und die Aktien von Zoom Video werden bei JP Morgan nur noch auf Halten abgestuft mit einem Kursziel von 450 Dollar. Dann bleiben wir gleich dabei. Wir haben noch einige wichtige Ereignisse heute, Analystenkonferenzen einmal bei Starbucks und dann bei Lowe's, der zweitgrößten Baumarkette in den USA. Und dann haben wir natürlich morgen auch noch die Tagung der EZB. Die Messlatte hängt hier ausgesprochen hoch. Ich würde mal vermuten, Bayern Rumors, Seller News will heißen, sehr wahrscheinlich, dass die Renditen der Staatsanleihen im weiteren Wochenverlauf eher anziehen und steigen werden. Und wenn das in Europa passiert, dann dürfte das in den Vereinigten Staaten auch passieren. Ein Bounceback bei den Renditen der Staatsanleihen ist er denn? Die EZB überrascht wirklich so sehr und liefert noch mehr Stimulus, als man bereits eingepreist hat. Man geht davon aus, dass die quantitative Lockerung nochmals um 500 Milliarden Euro ausgeweitet wird. Wir schwimmen im Geld. Die Zeit des wunderbaren Wahnsinns. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.